mindenképpen kell egy olyan brand, aki különleges autókat hoz a piacra. backstage, sziasztok! Hello, sziasztok! Érdekes, rendkívüli vendégünk lesz ma este. Vendéged? Vendégem este, hát igen, most ezt este veszük fel, aztán, hogy ti mikor nézitek meg, az már rajtatok múlik. Szóval a mai backstage-nek a vendége Krupp Tündi, az Alfa Romeo-nak a magyarországi brand menedzsere. Találkozhattatok vele már viszonylag sokat Alfa City-ben, hiszen a színpadon is elég sokszor szólt hozzátok. Azért is gondoltuk, hogy, hogy, hogy Tündit meginvitáljuk a backstage mert hogy egyrészt most azért vannak változások, vagy lesznek változások az Alfa házatáján, meg egyébként is, hogy mondjam, tehát hogy az importőrrel jó, hogyha van egy, van egy jó kapcsolat, és nekünk van. A Tündi pedig nagyon-nagyon jól lehet tudja mondani azt, hogy mi zajlik ott bent, és mi meg kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi zajlik ott bent. Tündiről azt kell tudnotok, hogy vele gyakorlatilag mondhatni napi szintű a kapcsolatunk. Sokat kell vele egyeztetnünk egyéb kérdésekben is, de a munka kapcsolatban állunk Tündivel. Igen, Alpha City miatt mindenképpen, és hogyha most néztétek az előző adásunkat, ugye Alpha City helyszínváltozása kapcsán, Hát kb. ő volt a harmadik ember, akinek elmondtuk, hogy Tündi nem zánkán lesz Alpha City jövőre. Igen. És ő ismereztette a szemeit, csak úgy, mint ti. Igen, meg ahogy mi ismereztettük a szemüket, amikor ezek a dolgok Igen. kiderültek. Mindegy. Na, a lényeg az az, hogy Tündivel kicsit arról beszélgettem, hogy egyrészt hogy mi várható most így a PSA környékén, bár ugye túl sok infó még azért így nem szivárgott erről ki. Meg hogy, meg hogy mi volt régen, hogyan csinálták a dolgokat. Kicsit kérdezem arról, hogy, hogy ezek a nagy folyamatok, hogy mondjam, azok a folyamatok az autóiparban, amik, amik mindenkit érintenek, elektromos autózás, többi ezekkel az FCA mit fog majd kezdeni. Mert hát egy kicsit úgy szeretném, hogyha ha jobban megismernétek Tündit, úgyhogy egy kicsit ilyen magánba, magánzóba is el, el szeretném majd vinni ezt a dolgot. Aztán meglátjuk, hogy hogyan fog sikerülni. Úgyhogy én most innen eltűnök, és egy izgalmasabb ember fog a helyemre kerülni. Mindikém, hogy vagy? Engem rendkívül jól éppen találkoztunk a márkakereskedésekkel. És... Nagyon boldogok voltak a márkakereskedések. Boldogok voltak, hogy ne. Mindenki kíváncsi arra, hogy mi is történik a Fiat frontján. Oké, okay. mi történik a Fiat frontján? Miről, miről tudsz nekünk beszámolni? Nyilván a... tudod, hogy mire gondolok. Hát szerintem a legtöbben tudják, hogy mire gondolunk most. Azért itt az elmúlt napokban elég sok információ és hír röppent fel. A lényege ennek az mindenképpen, hogy igen, a PSA és a Fiat már elég régóta folytatott tárgyalásokat, és most úgy néz ki, hogy megegyezésre jutottak, ami nem jelenti azt, hogy mi most fel vagyunk készülve, és tudunk bármi olyan információt, amelyel már egy kész modell palettáról tudnánk beszélni, hiszen a valóságban ez a két cégcsoport elég sok márkát képvisel jelenleg, 
Úgyhogy nyilván, hogy az egyeztetések folynak, és mi is kíváncsiak várjuk, kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni. Egyébként elrugaszkodva attól, hogy kit képvisel szerinted, a, így látva azokat a folyamatokat, amik az autóiparban zajlanak, szerinted van annak egyáltalán bármilyen értelme, hogy ez a két ö, nagy csoport megszüntessen bármilyen márkát? Ö... Hát, hogy márkát megszüntessen, ez egy, ez, ezt inkább ketté választanám. Annak mindenképpen van értelme, hogy egyesülnek, hiszen az autópiac egy nagyon komoly átalakuláson megy keresztül. Változnak a trendek, és különösen ugye az európai elvárások a környezetvédelmi előírásokra vonatkozóan annyira szigorodnak, hogy biztos, hogy megköveteli azt, hogy racionalizálják az autógyártók a kínálatukat, illetve egy teljesen más struktúrát állítsanak fel. Ez természetesen azt jelenti, hogy nyilván végig fognak menni minden egyes márkán, meg fogják nézni, hogy mik a vezető húzó modellek, és hol van, ahol egyébként is mondjuk egy motort kell megszüntetni, vagy egy más irányt kell venni, és gondolom, hogy ezeken a területeken lesznek komoly egyeztetések, hiszen itt azért a Fiat is már előre jelezte akár a hibrid, akár az elektromos autóknak a jövőbeni bevezetését, Biztos vagyok benne, hogy komoly előkészületek vannak már erre vonatkozóan. Kicsit érjünk vissza időben arra, amikor a Fiat ugye megvásárolta Chrysler-t. Ugye ott is egy hasonló mörgy jött össze. Akkor hogyan, tehát egyrészt, hogyan zárultak akkor a folyamatok, és ebből ti Magyarországon mit, mit tapasztaltatok, mit vettetek észre, milyen hatása volt ez a ti munkátokat? Hát egyébként ez egy elég emlékezetes idő volt. <gül> pont, pont, pont eszembe jutott, hogyha erről fogunk beszélni, akkor én emlékszem, hogy ugye az olasz márkák közé, amikor megtudtuk, hogy egy amerikai márka lép, akkor hogy az első gondolatunk az volt, hogy ezt hogyan. Uh-huh. És hogyan fogjuk még megemészteni azt, hogy egy teljesen más, úgymond kontinensről érkezik egy teljesen más típusú ö, autó, kínálat, és mit fogunk mi ezzel kezdeni. Ö, és viszonylag gyorsan tudtunk vele azonosulni, hiszen rájöttünk arra, hogy, hogy a Jeepnél egy teljesen más autó kínálatról beszélünk, egy olyanról, ami az olasz márkáknál ugye annó nem volt ismert, hiszen a Jeep egyetlen szegmensben az SUV-ban volt jelen mindig is. Tehát ez nekünk ilyen szempontból újdonság volt, és rájöttünk arra, hogy ez egy nagyon jó dolog, és megtaláltuk azt gondolom teljesen jól a helyét ebben a teljes úgymond brand kínálatban, hogy mondjuk az Alfa Romeo és a Fiat mellett, és akkor még ugye a lancsáról is beszéltünk, hol kap helyet a Jeep. És érdekes volt, de megszoktuk. Oké, okay. most így utólag eznek most már talán négy éve is van. Hát ez sokkal régebb óta sokkal van. Régebb óta van? Igen, uh, ez 2010-től van. Jó, oké. Okay. Jó. Tedinek kicsit fel kell frissítenie majd a gondolatait. Mindegy, szóval, hogy tehát azóta eltelt időben, tehát most már nyilván okosabbak vagytok, hogyan sikerült ez a, ez a kvázi, na, hát nem is beolvasztás, hanem inkább ez a, a brendek összefésülése. Tehát hogyan fér meg ma a, a, a Chryslernek a, a, a GPE és a, a Fiatnak az összes modellje Magyarországon? Hát ugye azt tudjuk, hogy a Jeep az egy rendkívül gyorsan fejlődő márka, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Tehát ha ma elmondhatjuk, hogy a Fiat Chrysler kínálatában melyik az a 
brand, aki egy teljes rangel lefedi az SUV szegmenset, szegmenst, és, és tulajdonképpen évről évre növeli az eladását az a Jeep. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól megtalálták ezt az irányt, sőt azért is, mert látjuk, hogy nem csak Magyarországon, hanem az egész európai piacon, ugye ezek az SUV szegmensek lettek a legnépszerűbbek. Mindenki, hogyha új autót vezet be, akkor az elmúlt években látjuk, hogy 20-30%-os növekedése volt ezeknek a szegmenseknek, és mindenki ide hoz új autókat. Hát a Jeep pedig abban nagy és abban más, hogy ő eleve csak itt volt jelen, és van is jelen ma is, és itt kínálja tulajdonképpen a legkisebbtől a legnagyobbig a modelljeit. Um, most, hogy, hogy mondod ezt az SUV dolgot, most eszembe jutott a, a, a kérdés, hogy szerinted miért van az, hogy ennyire népszerűek lettek az SUV-k Európában? Ugye Amerikában ennek eléggé nagy hagyománya van. De hogy ez hogyan vagy miért gyűrözött be egyáltalán Európába, és tehát nagyon sok kommentelünk ugye azt sérelmezi, hogy SUV van és nem kombi. Mi a különbség? Oké, okay, értjük a különbséget, de hogy tehát fogyasztó szempontjából miért jobb neki, hogy most SUV van mondjuk egy, egy sportvagon helyett? Hát biztos vagyok benne, hogy a kényelem, meg azért erőteljesen maga a trend is, ugye, illetve a kommunikáció ezt diktálja, de hogy, hogy ez, ebbe biztos vagyok, hogy, hogy a kényelem, a vezetés, ugye, hogyha végig gondolom, amikor az SUV-kat elemeztük annak idején, akkor, akkor azt néztük meg, hogy milyen kényelmes beszállni akár az idősebb korosztálynak is, hogy, hogy a kombi az volt egyszer nagyon népszerű a régi időkben, amikor, amikor nagyon sokan kombit szerettek volna, illetve nem kínált a piac még SUV-kat, és hogyha a kapacitását nézzük, akár a helyet, akár azt, hogy, hogy az utastér milyen tágas volt, akkor, akkor könnyebben gondoltak az emberek arra, hogy egy kombit vásárolnak. Ma, hogyha még jobban nézzük a kényelmi dolgokat, illetve azt, hogy a helykihasználás milyen, akkor ugye egy SUV-ban attól, hogy magasabban ülünk, attól, hogy tágasabb, teljesen más a komfortérzetünk, és hát erre rászoktak az emberek. Uh-huh. Akkor most térjünk rá egy kicsit az Alfa Romeo-ra. Uh, igen. <gül> igen, hogy az Alfa Romeo miért jelent meg az suv Nem is csak az, hogy, hogy miért jelent meg. Szerintem azt, azt nagyon jól értjük, hogy az Alfa Romeo uh-huh. miért jelent meg az SUV szegmensben, ahol a legtöbb autót eladják, oda kell benyomulni. Inkább, engem inkább az érdekelne, bár nem tudom, hogy erről még mennyi plusz infótok jött ki, ugye beszéltünk arról az előző backstage-ben, hogy, hogy azért a szupersportautók eltűntek az Alfa jövőbeni terveiből. Te hogyan látod, hogy ez pusztán csak racionalitás volt, vagy, vagy volt mögötte valami más egyáltalán? Mi van? Mi lesz? Hogyan, hogyan tovább? Hát az alfa mindig ugye egy jó kérdés, mert mindig felröppennek hírek, hogy hatalmas nagy választéka lesz, sok-sok modellt fogunk bevezetni a következő években, aztán mindig elcsendesedünk, 
megérkezünk valamivel, általában azért olyannal érkezünk, ami különleges, mert hogyha belegondolunk hosszú idő után, amikor bevezettük a Giuliát, akkor a Giuliának nem is a normál szériája jelent meg először, a volt, hanem a QV volt, és, és tulajdonképpen valami különlegeset, egyedit akartak a piacra hozni, ami képviseli azt a fajta márka imidzset, amit azt gondolom, hogy ez, ez, ez a múltal együtt jár. Ezen ők nem fognak változtatni. Tudjuk azt nagyon jól, hogy tömeg eladás egy Alfa Romeo-ból nem lesz. Attól szépek ezek az autók, és attól szeretik, én úgy gondolom, a vásárlók, hogy aki vásárol, az büszke erre az autóra. Én, én, én ezt látom, hiszen saját tapasztalat, amikor az alfásokkal beszélgetünk, új vásárlóval, hogy úgy beszél az autójáról, hogy az neki egy kincset jelent. Uh -huh. Ugye emocionálisan érinti, ez az, amit nem tudnak elvenni ettől a márkától sosem, és akit ez megérint, én úgy gondolom, hogy, 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 hogy bele tud szeretni annyira. Ajaj. Ugye? Nem, nem kell erről túl sokat beszélnünk, és szerintem nagyon sokan, akik, akik alfában ülnek, ugyanígy nyilatkoznak. És, és hogy, hogy, hogy a kínálat mi lesz, ezt látjuk, hiszen már beharangozták korábban a tonálét is. Nyilván az irány az mindenképpen az, hogy elektromos autók kerüljenek piacra. Ez nyilván ellentmond azzal, hogy a sport irány, ahol mondjuk az erősebb benzines, mondjuk az 510 dó erős Q van a piacon, és hát CO2 szempontjából nem biztos, hogy az felel meg leginkább a Ellenben azt gondolom, hogy ezeket az autókat ugyanúgy meg fogják tartani. Hiszen, hiszen ki fognak szolgálni ugyan egy szűk réteget, de az, aki igazán értékelni szeretné és tudja a vezetési élményt, az meg fogja vásárolni. Az, amit az előbb elmondtál az Alfának, hogy, 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 hogy milyen az Alfa és amit mindenki tud gondolod, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy megtartsák az Alfát? Vagy hogy megmaradjon? Hát én nem tudom elképzelni, ugye ez is sokszor volt már felröppent hír, hogy megvásárolják a, a márkát. Hát hogyha most, most így privát gondolkozom abban, hogy a PSA és a Fiat Chrysler egyesülésével milyen brendekről beszélünk, akkor mindenképpen kell egy olyan brand, aki különleges autókat hoz a piacra, uh -huh. egyedi autókat. Én azt tudom elképzelni, hogy azt az irány tartja meg az Alfa mindenképpen, hogy speciális szériái lesznek, uh -huh. vagy egy-egy limitált darabszámban csinál majd különlegességeket, megtartja azt az irányt, hogy a Giulia és Stelvio fog futni tovább, ehhez hozzájönnek az elektromos autók egy B szegmensbe, egy C SUV szegmensben, és, és tulajdonképpen így tartják meg. 
Azért jelen vagyunk a Forma 1-ben, még erről sincsen információ, hogy ebbe valami változás történne. És amíg nincs új info, addig a régi infok Addig a régi infok vannak, és, és ezzel kell élni. Én nem tudom elképzelni azt egyébként, hogy ez a nagymúltú, különleges márka mondjuk egyszer csak eltűnjön a piacról. Tehát ezt én nem tudom elképzelni, mert annyira sok értéke van, a múltból is, hogy, hogy, hogy és, és legyen igazam, hogy ilyen nem Profeta szóljon belőle. Nagyon sokat beszélgetnek a Zsoltiból is arról még a régebbi backstage-ekben, hogy egy 110 éves márkának azért csak úgy, hogy mondjátok, nem, nem kellene eltűnnie. De ugye nagyon sokszor, tehát mind, ez egy ilyen ciklikusság van ebben, hogy, hogy, hogy mindig van egy időszak, egy ilyen négy-öt éves időszak, amikor tök jól megy, amikor tök jó a line-up, nagyon jó a, nagyon jó a termék, és aztán utána mindig jön egy ilyen hullámvölgy, tehát hogy ez ilyen, nem tudom, mint, a, mint az olasz szerelmesek, hogy vannak ilyen hullámvölgyek, meg, meg, meg ilyen kicsúcsosodó részek, tehát hogy ez, ez mindig, a, te nagyon régóta dolgozol az alfával, ez mindig így volt, ugye? Igen, ez, ez, ez mindig így volt. Ez mindig így volt, én arra is emlékszem, amikor Alpha City előtt mindig megbeszéltük, hogy úristen, most mit csináljunk, mit mutassunk be, merjünk-e mondani valamit vagy hmm. sem, amiről esetleg tudunk, mert nehogy az érje a kedves közönséget, hogy beígérünk valami teljesen új dolgot, és nem tudjuk bemutatni. Hát... Bevallom, elég nagy a feladat a 2020-as Alpha City-re, 110 évesek vagyunk, és hát nagyon remélem, hogy meg tudunk mutatni valami nagyon új dolgot. <gül> Dolgozunk rajta, de, de ha meg is mutatjuk, azt is kell előjáróban mondani, hogy ez 2020-ban nem lesz bevezetve még. Uh-huh. Á, értem már, hogy mire gondol a tündi. Jó, <gül> oké, értem. Um, az előbb szóba került, szóba hoztam, hogy, hogy elég régóta dolgozol az FCA-nál. Mikor is kerültél te még akkor a fiáthoz? Fú, hát ezt már ki sem merem mondani. <gül> Jó, akkor ilyen... ez, ez, 2000-et írtunk, amikor 2000-et. én ide kerültem. És akkor még nagyon más márkák voltak porondon, hiszen akkor a lancsa jelen volt, a lancsa nagyon régi modelljeivel, és én első projektként a lancsa márkát kaptam meg, úgyhogy nekem az egy nagy kihívás volt. De visszamennék még korábban a múltra, igen, mert csak... Jóval később tudatosult bennem, miután elkezdtem dolgozni ennél a cégnél, hogy én magával az Alfa Romeo márkával már korábban találkoztam. És pedig? Ugyanis nem titok, hogy a 90-es években kezdtem el dolgozni. Oké. Elég régen volt. És és akkor én az Interag RT-nél kezdtem a pályafutásomat, ahol az Interpont Marketing Kft. volt különböző márkáknak a hivatalos kommunikációs partnere, akik bevezették a márkákat a piacra. Uh-huh. Többek között az Alfa Rómeóit. És az Alfa Rómeónak az első debutálása Magyarországon a Robinson étteremben volt, ami akkor nyitott, 
És én még nagyon zöldfülüként voltam az, aki bemutatta az első Magyarországra belépett Alfa Rómeókat a wow. televíziónak. Én gondolkoztam is azon, hogy majd az archívumban egyszer kikeressük, mert valahol meg kell, hogy legyen. Hogy Na, a archívumban meg lesz szerintem. Úgyhogy én először az Alfával ott találkoztam, majd 2000-ben kerültem újra autós céghez, de közöttesen volt túl idegen számomra az autó, hiszen egy olajtársaságnál dolgoztam elég hosszú időn keresztül, úgyhogy az autó lényegében egész fiatal megérintett, és azóta meg is bolondított, azt hiszem. <gül> Milyen volt a kislánykorod, hogy ennyire az autókhoz sikerült, aztán pár tonod felnőttként? Ezt, ezt bevallom, nem tudom, hogy ez miért alakult ki, hogy ez, 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 ez valahogy így lett az életemben, hogy elég férfias pályára keveredtem, és és lényegében végig kíséri az életemet az, hogy az autók és az olaj. <gül> egy, ilyen, egy ilyen erős márka, mint az Alfa Romeo, főleg, meg, meg így az autózás, ami egy elég egy, egy ilyen maszkulinabb történet. Ebben, mint nő, te több éve létezel, és tök jól csinálod, amit csinálsz. Hogyan? Tehát, hogy hogyan lehet nőként érvényesülni ebben az autóiparban, ami azért tegyük hozzá a női vezetőknek a száma az elég rendesen a nulla fele közelít? Hát marketing területen azért többen vannak, szerintem hölgyek így a, a, a más márkáknál is. Ugye én azért abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több országgal is foglalkozhattam és foglalkozom is, illetve több területen. Nagyon sokat dolgoztam a termékkel, a korábbi, most már mondhatom, évtizedben. <gül> és, és én mindig is szerettem. Tehát az autó nem csak annyiban érdekelt, hogy beleülök hogy és vezethetem, hanem, hanem minden egyes kis részlete. És hogyha az ember például tudja azt, hogy ő az első, aki mondjuk egy piacról találkozhat az első új modellel, akkor szerintem az meg tudja őt bolondítani annyira, hogy utána mindent tudni akar az autóról, és dolgozik azon, hogy minél több információt tudjon átadni mindenkinek. Hát a lelkesedésem mindig nagy volt, ma is, hogyha valami újdonsággal találkozom, akkor én nagyon tudok annak körülni, és, és sokszor szokták mondani, hogyha a saját márkáinkról beszélek, akkor hát nem vagyok túlzottan elfogult. Oké. Okay. tudok róluk beszélni, és nem éreztem soha hátrányát nőként. Szélszterületen is dolgoztam korábban, sosem éreztem azt, hogy, hogy mondjuk nem kapom meg azt a fajta úgymond elismerést és támogatást, és nem tudom elérni azt, amit, amit, amit szeretnék. Tehát nem, nem igazán éreztem, hogy, hogy nőként itt én nehézségekbe keverednék, talán annyiban, hogy, hogy amikor mondjuk már családod van és két gyereket nevelsz, akkor lehet, hogy olykor a 10-12, akár 14 óra munka az megerőltető tud lenni. De tudjuk, hogy a multicégeknél azért vannak olyan időszakok, például egy budget tervezés, ami elég hosszú folyamat, és a beköltözünk a céghez, így van, és dolgozunk. Az előbb azt mondtad, hogy ódákat tud zengeni akkor, amikor megjelenik egy-egy új modell, amikor először láttad a Juliet, akkor mi volt az első gondolatod? 
Az első gondolatom? Hát amikor először megláttam a Giuliát, akkor én beleszereltem. És én azóta is szerelmese vagyok ennek az autónak. És bevallom, hogy amikor azon gondolkoztam, hogy amik egyszer az életbe, amikor megveszem a saját autómat, az egy Giulia lesz. És én ennyire beleszerettem ebbe az autóba. És mindig elmondom, hogy ez az autó attól lesz még jobban szerethető, azon kívül, hogy mindenki megcsodálja, mert külső megjelenésében olyan kis részleteket hordoz, amitől megállnak még ma is az utcán az emberek, és körbe nézik. De amikor beleülünk, és tudunk vele azonosulni, és megyünk vele, én azt gondolom, hogy az 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 érzés, amit nagyon kevés más márka tud átadni. Egy kicsit beszéltél már arról, hogy milyen volt akkor a légkör, vagy a, a környezet, amikor oda kerültél, a, akkor még fiáthoz. Um, ennyi tapasztalattal a hátad mögött. Milyen, ér, tehát milyen olyan személyes vannak, ami vagy tanulságos, vagy vicces, vagy mindkettő? Tehát, hogy olyan sztorik érdekelnének, háttérsztorik leginkább ebből az elmúlt <coughs> évtizedből, ahogy te fogalmaztál, ami ami úgy, hogy milyen tanulságos lehet a, a jövő, jövőre tekintettel. A jövőre tekintettel? Aha. Hát azért ezt így nehéz, hogy hirtelen olyan sztorit találjak. Van sztorim, de az olyan olaszos. Csupat <gül> <gül> a nézőink is olaszos sztoriból. Senki nem lepődik meg. I- igen, mert azt hiszem, hogy azért van ennek a cégnek egy olyan erőteljes déli beütése, ami, ami, ami mondjuk az első tapasztalat, mikor ide kerültem a céghez, és elküldtek minket a kelet-európai országokból tréningre Torinóba, és a lengyelekkel, csehekkel, szlovákokkal együtt megjelentünk a kért időpontba, ez egy hétfői nap volt, és arra emlékszem, hogy voltunk körülbelül 20 termékesek logisztikáról, különböző emberek, talán még szélszoldalról is. Megérkeztünk a központba, és a központban megkérdezték tőlünk, hogy minek jöttünk. És mondtuk nekik, hát tréningre jöttünk, összenéztek, Mondták, hogy erről ők még nem tudnak. Az első nap hazaküldtek minket a szállásra, és mondták, hogy menjünk vissza másnapra. Addigra kitalálnak valamit. Akkor és mond, egész héten kint voltunk. Mi rendkívül jól szórakoztunk, mert latin-amerikai hét volt pont a fiát épületével szemben egy hatalmas nagy parkba, úgyhogy mi minden nap este elmentünk szórakozni. Másnap megjelentünk, akkor már előszedtek néhány embert. Azt kell tudni, hogy abban az időben még nagyon kevesen beszéltek a anyavállalatnál az olaszon kívül más nyelvet. Ugye a társaság nálunk pedig jelentős részben angolul beszélt, csak kértük, hogy hát olaszul, ha lehetne, inkább angolul. Ott akkor egy órát körülbelül tartottak egy tréninget, majd megint visszaküldtek minket, és harmadnapra már inkább gyárlátogatást szerveztek. Egy gyárlátogatásnál is van sztori, ugyanis uh, Mirafioriba tették össze akkor a 150, 
hatost létezhet, hogy ott létezhet. szerelték? Ö, és kisvasúttal, vagy ilyen kis ö, ö, kocsival vittek végig minket a gyártósoron. Ugye akkor még nagyjából minden mechanikus munkát jelentett, kevés volt a robotizált munka. És azt láttuk, hogy egy szerelő a műszerfalat csavargatja, miközben a másik kezével éppen cigarettát szív. És akkor azt néztük, hogy úristen, milyen autó lehet ebből. Hát, hogyha visszatekintünk a múltra, nyilván azért az alfát elég szépen fémjelezték azzal, hogy nem megbízható, és, és ugyan szép, de olasz. Hát ezzel mi sokáig küzdöttünk, azt kell, hogy mondjam, és még, még mai napig van ennek hatása, de nagyon sok jó cikk jelent meg az utóbbi időben az autók minőségére vonatkozóan, és azt gondolom, hogy aki, mint új vásárló, akár a Giuliettától vásárolt már autókat tőlünk, nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozik, és nincsenek ilyen jellegű dolgok. A másik pedig, hogy az egyik legmodernebb üzembe állítják ugye elő ezeket az autókat, ami már abszolút robotizált, és nem igazán van benne. Cigiző robot. Cigiző robot. Na most, ha mondod egyébként ezt, ezeket a megbízhatósági történeteket, ti, mint importőr, akár proaktívan, akár reaktívan, de mit tudtok csinálni azért, hogy, hogy, hogy változzon az embereknek a megítélése, hát illetve az a, autó megítélése az emberek a, a, Mindenképpen, amit meg is tettünk, hogy ugye öt éves teljes körű garanciát vezettünk be, mert úgy gondoljuk, hogy, hogy ez talán egy olyan erős üzenet arra, hogy mi is bízunk abban, és az ügyfél lássa azt, hogy, hogy, hogy mi erre az öt évet simán megadjuk, mert hogy nincsenek vele olyan műszaki problémák, mint ahogy ez úgymond a híre megelőzte ezeket a modelleket. Nagyon sokat kommunikálunk elsősorban image irányban, tehát pontosan azért, hogy ne arról szóljon, hogy mi az alfát mondjuk ki akarjuk mindig árusítani, és olcsó árakat adunk, hiszen egy olyan technológiát és egy olyan modellt kínálunk, ami, ami megállja a helyét azért a prémium kategóriában is. Ezért tulajdonképpen ebben az irányban kommunikálunk és vagyunk. És azt gondolom, hogy az öt év garancia elég erős, de ezt most pont a, a kereskedésekkel is beszéltük, hogy még, még valószínű, hogy megtetézhetjük azzal, hogy további éveket kínálunk. Opcióba. Opcióba. Uh -huh. um, nagyon sokszor hallgattuk mi, aztán nem tudom, hogy ezt ti hozzátok eljutott-e, de hogy a fórumokon elég sokszor volt arról szó, hogy, hogy nem nagyon látják az alfát reklámozni, akár tévében, akár billboardon, akár bárhol máshol. Nyilván nektek valamilyen szinten meg van kötve a kezetek, vagy hogy hogyan működik ez? Hogyan, hogyan kezdtek például neki egy marketing stratégiának, vagy egy, vagy egy reklám stratégiának, hogy hogyan jut el oda, úgy a, tehát hogyan jut el a folyamat odáig, hogy az ember aztán a tévében meglátja a hirdetést? Hát a tévében meglátni a hirdetést az azt jelenti, hogy nagyon komoly darabszámnak kell mögötte lennie, hiszen azért a televíziós kommunikáció sosem volt olcsó. És nyilván itt brendek között megint csak különbséget kell tenni, mert amíg egy fiáttal folyamatosan tudunk kommunikálni, egy alfa 
arányaiban sokkal kevesebb volument képes úgymond realizálni, ami azt jelenti, hogy emögé nem is tesznek akkor a budgetet. Szerintem egyébként sokkal nagyobb kihívás egy olyan márkával dolgozni, ahol nagyon pici összeget állnak rendelkezésre, és mégis kell belőle valamit csinálni, és mégis el kell juttatni célirányosan az adott célcsoporthoz. Hát nagyon sokat szoktunk ebben, egyébként viszonylag szabad kezet kapunk, és kreatív ötleteket használhatunk, mert a kicsi budgetből nehéz nagyban gondolkozni, tehát minden esetben úgy kell felépítenünk a stratégiát, hogy meg kell határoznunk, hogy mely körökben találhatjuk meg a potenciális vásárlóinkat, és milyen módon, milyen eszközökkel lehet odajutni. Leginkább egy ilyen márka esetében, és én nem véletlenül hangsúlyozom mindig, hogy az autót ki kell próbálni, a leghatásosabb kommunikáció az a testközelből való találkozás, úgymond magával, az autóval, és, és hogy, hogy beleülhessenek és kipróbálhassák ugyanis egy, egy tesztvezetés tudja meggyőzni a még talán kisé bizonytalan vásárlót is arról, hogy ő bele tud ebbe az autóba szeretni, vagy sem. Ezért mondjuk egy alfa kommunikációja annyiban tér el mindenképpen egy hagyományos fiát, de akár egy jeep kommunikációtól, hogy amíg ott a hagyományos eszközökben gondolkozhatunk, TV, óriás plakát, online, rádió, addig egy alfánál sokkal nagyobb számban szerepelnek a rendezvények, olyan események, akár egy golfesemény, egy teniszverseny, egy autós verseny, ahol, ahol mondjuk egy olyan potenciális vevőkörrel találkozhatsz, hogy kínálhatod tesztvezetésre az autót. Nem rókafogta csukva ez egy kicsit, már mint a, a, a büdzsé szempontjából, tehát hogyha ha van egy kicsi márkád, ahhoz kicsi büdzséd van. De valahogy fejleszteni kéne, akkor tehát, hogy, vagy, tehát, hogy, hogyan fogod meg ezt az egészet? Hát ez, ez, ez szerintem ezeknél a márkáknál én nem gondolom, hogy, hogy máshol másképpen lenne. Jellemzően ez így van. Nem fogsz előre nagy büdzsét kapni, Uh-huh, okay. És azt mondani, logikusan, ugye azt mondani az ember, hogy először investáljon bele, és, és ez tulajdonképpen meg fogja hozni a gyümölcsét, és meg fogja hozni az eladásban is az eredményt. Vannak márkák, akik egyébként ezt megtették a piacon, nyilván elég tudatosan, hiszen piaci részesedést akartak vásárolni. Ennyit az Alfa nem tesz bele, és nem is tudna beletenni, legalábbis Magyarországon, hogyha ilyenben gondolkoznánk, én, én erről nem álmodozom, ezt teljesen őszintén mondom, de nem is gondolom, hogy... Ha megnézzük az eladási darabszámokat, évről évre növekszünk. Mi azt látjuk, hogy egyre nagyobb a bizodalom a márkával kapcsolatban. Nyilván ez egy nagyon hosszú távú munka, hiszen, hiszen nagyon sokáig nem voltunk jelen a piacon megfelelő úgymond modellpalettával. 
most sem mondhatom azt, hogy mindenütt ott vagyunk, hiszen egy elég szűk kínálattal rendelkezünk, de, de ehhez pontosan azt a büdzsét kapjuk, amivel, amivel meg kell tudnunk élni, és ki kell tudnunk találni azt, hogy hogyan tudjuk mégis jól kommunikálni ezt a márkát. Jó, hogy mondtad az eredásokat, még én is rá akartam kérdezni, beszélgettünk már a Bexisben is nagyon sokat, meg én minden hónapban nézem a kimutatásokat, hogy, hogy tök jól látok, tehát hogy a Fiat-tal is, Jeep-el is, Alfával pláne, mi történt? Beérett a sok évi munka, vagy, vagy több hatás egyszerre? Hát ez, ez az év, ez egyébként piaci részletesedés szempontjából is egy kiemelkedő a jelenlegi statisztikák alapján. Azért a Jeepnél egy, egy nagyon erőteljes növekedés tapasztalható azért, mert tavaly évvége óta van egy teljes kínálatunk. Ugye minden szegmensben megérkeztek az új modellévek, illetve az új autók. Tehát lényegében ott a teljes SUV, a legjobban fejlődő szegmens ugye az, ahol jelen vagyunk, és, és tényleg egy renegéd, egy kompassz, nagyon jó darabszámokat produkál. Nyilván följebb menve a, a, a nagyobb kategóriákban már mondjuk egy idősebb grancsirokit kínálunk, ami ki fog vezetődni, a, a, és majd megjelenik az új, de mégis tulajdonképpen jelen vagyunk teljes egészében, ott is kínálunk mondjuk egy, egy Unikmat, mondjuk azt a Wrangler tekintetében, ami egy rétegmodell, de mégis elég jó és nagy rá az érdeklődés. A Fiat tekintetében az 500-as mindig népszerű volt, mai napig évek, évtizedek óta vezeti a kis szegmens kategóriát, ugye az A szegmást. És lényegében a típó az pedig egy nagyon hangsúlyos kommunikációt kapott az elmúlt időszakban, mert végre felismerték azt, hogy, hogy például a Fiat márka olyan, ahol folyamatosan kommunikálni kell, hogy ennek meg legyen az eredménye, és ez abszolút látszódik a számokban. Az Alfa tekintetében egy nagyon jó évet zárunk a Giuliettákkal. Végre megtaláltuk azt a modellt és azt a speciális lokális szériát, ami nagyon népszerűvé vált, ami elérhetővé vált több ember számára, hogy, hogyha Alfáról álmodozott, kínáljunk egy olyan modellt, ami megfizethető. És Hát pont erről beszélgettünk a minap a kollégákkal, hogy hogy is néz ki mondjuk egy Giulia és egy Stelvio vásárló, és azt tapasztaljuk, hogy Giuliát elsősorban régi alfások vásárolnak, akik ma már eljutnak oda, hogy megengedhetik maguknak, hogy egy új Giuliába üljenek. Stelvio esetében pedig Pontosan az SUV kategóriának köszönhetően vannak úgymond aki, olyan vásárlók, akik nem márkahűek, és mondjuk elpártolnak egy más márkától hozzánk, mert tetszik neki a formavilág, tetszik neki az egész egyedi megjelenése az autónak, és, és, 
elég szépen felfejlődött egyébként most már, de így váltakozva szokott az eladás megmutatkozni, hol a Giulia vezet jobban, hol a Stelvio, de, de hogyha az összdarabszámot nézzük, akkor nagyjából évvégére fejfej mellett fog 50-50%-os arányban megmutatkozni az eladás. Hogy egy kicsit a jövőre is gondoljunk, azzal, hogy most ma vannak plegykák arról, hogy, hogy hogyan fogják majd a Giuliának meg a Stelvionak a fedélzeti rendszerét frissíteni. Ti hogyan látjátok, ezek a fel, mi, ez, mi erről Zsoltival rengeteget beszélgettünk, hogy, hogy, hogy azzal, hogy ezek a bizonyos, nem tudom én, hármas szintű önvezető funkciók, tapipad, Bármi. Tehát, hogy ezek, ezek hiányoznak, és uh-huh. hogy sokkal vonzóbb lenne a modell, hogyha, ha, ez, uh-huh. ha ez meg lenne. Most akkor ezt alapul, hogy jövőre már ez lesz, mire számítotok itthon? Eladás tekintetében gondolod, hogy ez érdeklődik? Egyrészt eladás, másrészt meg ugye a, a, a megítélés meg, hogy, tehát, hogy a, a marketing szempontjából ugye nektek, amióta itt van az autó, folyamatosan építeni kell a, a, a történetet. És akkor most kaptok egy téglát, amit igazából valahogy föl kell majd használnotok. Hogyan, s mint, <kül> mire, mire számítotok? Én azt gondolom, hogy mivel egy digitális világban élünk, ez, ez most már egy követelmény, hogy, hogy ha vásárolsz egy új autót, akkor lényegében a, a, a kommunikációja a telefonoddal, illetve minden egyéb más kapcsolat, ugye mert most ebben már wifi-t kínálunk, egy olyan élő úgymond kapcsolatot, amivel egy gomnyomással azonnal tudsz segélyt hívni, egy másik gomnyomással tudsz érdeklődni, mondjuk egy esti programot szeretnél, el szeretnél menni egy étterembe, és leszeretnéd hívni, hogy a közelben járok, mit tudnak kínálni. Illetve valóban az, hogy a, a, a telefon, ugye indult ez a telefontükrözéssel, és ma már a telefontükrözés által annyi új funkciója van, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy inkább majd a vásárlókat kell megtanítani arra, hogy mit tud ma már egy autó, fedélzeti kompjútere, és mi az, ami funkciókat át tud már venni. És ez mindenképpen Fontos olyan szempontból is, hogy azért ma még nagyon sokan vannak, akik irogatják az SMS-t vezetés közben, ezt mindenki tudja, hogy ez rettenetesen balesetveszélyes. Ugye ezek az új funkciók már mind megengedik azt, hogy tulajdonképpen anélkül, hogy az ember bármihez nyúlna, akár egy kommunikációval, élő kommunikációval tudja irányítani éppen azokat a funkciókat, amiket szeretne elérni. Biztos, hogy ebben az irányban van, és, és látjuk is minden márka. Én azt gondolom, hogy ahogy a digitális világ hónapról hónapra változik és fejlődik, úgy, úgy pontosan ezt át kell, hogy tegyék az autókba. Ezek az infotainment rendszerek, ezek rendkívül fejlettek és modernek legyenek. Már azt sem tudom elképzelni, hogy mondjuk egy fiatal, aki eleve ezen nőtt föl, valami régi 
akár mechanikus dolgot kelljen majd, hogy végezzen az autóban ahhoz, hogy egy telefont intézzen, vagy egy SMS-t írja. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba megy minden, és ehhez mindenkinek fel kell zárkoznia. Ez csak egy pozitív, az új 20-as modellével, akár a Giuliában, akár a Stelvióban, de, de ez az Alfa Connect, ugye az Alfákban, egyébként a Uconnect a Jeepben, és ugyanez a rendszer megjelenik a, a fiátokban is, most már tulajdonképpen egy új modellévvel az összes autóba rendelkezésre fognak állni ezek a bővített funkciók. Akkor, hogy kicsit előrevetítsem az optimizmusokat, azért jövőre is bővülésre lehet számítani majd az eladásokban. Hát nagyon reméljük, igen. Most éppen terveztük a jövő évi kampányainkat, illetve azt, hogy mit fogunk piacra hozni, mert azért nyilván lesznek újdonságok, 110 éves lesz az Alfa, reményeim szerint Alfa City-ben nem csak egy új modellt tudunk megmutatni, hanem olyan speciális szériát is, amit erre, ennek az alkalmából fognak készíteni a teljes range-re. Lássuk meg. Lássuk meg. Lássuk meg. Köszönjük szépen, Tündő, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is. Zsolti, te ezt a beszélgetést onnan a kamera végül nézted végig. Neked milyen benyomásod volt róla? Ú, érdekes volt. És, és az a durva, hogy a Tündi próbált itt utalni arra, hogy milyen régóta dolgozik ebben a szakmában, hmm. és, és ennek a munkafolyamatnak mi is milyen régóta részesei vagyunk. Igen. Nagyon kemény. Bár nem a 90-es évek. Nem a 90-es ö, évek, de a, többi, mondjuk de... a 2005-2004-től konkrétan folyamatosan Így van. együtt dolgozunk velük. Hát komoly. És egyébként tök jó, hogy föltetted azt a kérdést, amit, amit, amit a reklámról kérdeztél Tündi-től, mert uh-huh. kb. szerintem az egyik olyan volt, ami nagyon érdekelte a nézőinket. Igen, igazából azért is tettem fel a kérdést, mert én nagyon sokan nem tudják, alapvetően mi sem tudjuk, mert hogy ezek belsős dolgok, hogy, hogy, hogy hogyan zajlik egy ilyen reklámkampánynak a megszervezése, megtervezése, tényleg mi történik addig, amíg, amíg, amíg a fogyasztóhoz eljutnak ezek a termékek. Én azt gondolom, hogy most már aki ezt látta, az árnyaltabban látja a képet, és igazából nekem ez volt a célom, hogy, hogy ezt egy kicsit világítsuk meg, hogy, hogy tényleg legyen az embernek fogalma arról, hogy, hogy milyen folyamatok mennek itt a háttérben. Meg a másik nagyon érdekes, amit mondtál, vagy amit mondott Tündi pontosabban, hogy, hogy a Jeepnél megvan a teljes range, és amikor ezt így kimondta, akkor nekem ott a kamera mögött így elszomorodott az arcom. Miért csíped van? Miért szomorodott el az arcom? Azért szomorodott az arcom, mert az alfánál nincs meg ez a range. Hát, és és pont, pont ettől tud teljes lenni egy, egy, egy modell, egy márka. Így van. De nem baj, optimisták vagyunk és pozitívan tekintünk az jövőbe. Már ennyi volt a backstage, találkozunk legközelebb, addig megvigyázzatok magatokra is. És iratkozzatok föl. Ja igen, és igen, a csengetjük nyomkodjátok. Sziasztok! Sziasztok!